0: P.J. Brandão, J.P. Martins. E esses são os nossos pitacos sobre o filme Eternos, a mais nova aventura do Marvel Cinematic Universe. JP, a gente Oi. acordou de manhã e disse, irei permanecer em minha casa e viver a minha vida de forma normal? Não, irei lá viver, curtir os privilégios que ser parte de um veículo de imprensa nos traz, e fomos eu e você juntinhos, lado a lado, assistirmos eternos e uma sessão, e uma cabine de imprensa aqui na cidade de Fortaleza. Você já tinha participado dos cabines de empresa, OTP?
1: Já, mas faz muito tempo que eu não vou porque eu arranjei um negócio chamado emprego, né? É, e tem dificultou isso. Dificultou essa, essa participação aí. Deixa eu só olhar aqui qual foi a última que eu, que eu participei, porque faz muito tempo.
0: É, além do tem emprego também. Teve um negócio saber. aí que aconteceu chamado pandemia, né? Que não teve também, né? Teve mas essa parte,
1: minha... teve essa parte também.
0: É, que aí mas não eu rolou, acho que
1: o emprego foi mais importante até pra mim eu não ir porque antes da pandemia eu já não ia então.
0: Pois é, então a gente passou um bom tempo aí. Aí esse foi esse retorno às cabines de imprensa. Eu lembro que a última cabine de imprensa que a gente teve recentemente que alguém do Iradex foi foi a Luísa, para assistir Mulher Maravilha 1984, né? Que, inclusive ela fez um um participou de um de um depois da cabine lá no HQ sem roteiro, né? Podcast aqui do Iradex também. Mas enfim, voltamos para assistir a mais nova aventura da Marvel, eu acho que... Sabe qual foi a última filhos...
1: que eu fui o PJ?
0: Qual foi? Desculpa, sabe
1: qual, qual foi que eu fui? Foi Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw
0: Faz tempo... <risos> em agosto de 2019. Faz muito tempo É, eu acho que a última que eu fui eu vou ver também aqui, Aguentei dois segundos
1: Homem-Aranha longe de casa.
0: Homem-Aranha longe de casa exatamente, então faz muito tempo que a gente não vai né, que a gente não ia passar a de de imprensa para cabine de imprensa e dessa vez retornamos eu e Jota pra poder assistir esse filme, que é o mais novo filme da Marvel, Eternos, é uma aventura de uma família muito louca, né, que até o Deus Vida né, com vários personagens interessantes, com vários atores de peso, com uma diretora laureada com Oscar, né, que é a Chloe Zhao, enfim, eu já vou falar um pouquinho aqui, dar os nossos pitacos sobre esse filme que a gente assistiu, Eternos, que estreia aqui no Brasil no dia 4 de novembro, né, aí para todo mundo poder ver aí na sessão mais próxima de sua casa e também tomando todos os cuidados de, é, de, de distanciamento dentro da sala e de cuidado com as máscaras, né? Então, JP, antes de mais nada, vamos fazer uma vibe meio níquidas aqui. Primeira, primeira hum. questão. Impressões gerais do filme, cara. O que, que você achou do filme? Fala um pouquinho por cima aí para depois a gente poder esmir o salo de maneira mais aprofundada.
1: Impressões gerais. Eu não achei ele... Assim, eu tava vendo opiniões, opiniões na internet e o povo tá muito doido, tem, tipo, tem gente que tá achando merda, muito merda, tem gente que tá achando 10, nota 10.
0: E eu uhum. achei isso
1: meio exagerado. É, eu não sei se é por causa da diretora, eu não sei se é saudade de filme da Marvel. <risos> mas, enfim. É, eu, não, eu não tô em nenhuma das, das extremidades, eu estou inclusive exatamente no meio. Qual é o meio exato entre 1 e 10? É 5? Não, né? É 5? Sou burro, é 5? Porra, 5 é caralho. <risos> Nossa, eu sou muito idiota. E eu tô ali mesmo no meio. No, não, acho, não, acho que é, não, não acho que é nota 5, não. Não é isso que eu quis dizer. Mas eu tô ali bem. Esse filme é bem. perfeitamente mediano. Boa. Ele não tem nada de novo, nada de velho. Nada de velho, não. Enfim. Nada de novo, nada de bom, nada de ruim. Ele é só Marvel.
0: <risos> Ele é essencialmente Marvel, né? Eu vou ser sincero em dizer que eu gostei do filme, já adianto, assim, é uma questão bem minha. Eu já tava até falando contigo, eu acho que Marvel já tem uma certa predisposição de gosto, porque eu já gosto muito do, do, do projeto Marvel, né? Do projeto MCU, assim. Eu já tenho eu um certo, uma certa predisposição a ir lá e entender qual vai ser, como essa peça vai se encaixar no todo. Que é um problema, de certa forma, assim. Porque quando você vai ver um filme, você vai ver um filme, né? E grande parte do que a gente critica, do que a gente discute, do que a gente dá pitáculos, por exemplo, nesse programa, a gente tá falando de um filme. Mas, claramente, quando a gente fala de Marvel, a gente também... Não tem como fugir, de maneira alguma, assim, de uma característica de um filme como mais um de uma série ininterrupta, né? Que vai ser tão eterna quanto o nome do filme, né? Vai ter filme da Marvel até o infinito e além. E aí já tem outra referência aí, a outro personagem que tá, que tá chegando aí da Disney, né? Mas enfim. É, e aí, o que, que eu achei desse filme? Eu achei esse filme bom. Repito, achei um filme bacana, legal divertido, com um jeitão diferente do que eu tava esperando, e de vários aspectos, né, Jota? Hum. Eu acho que é um filme que, é, que tem uma violência que é diferente dos filmes da Marvel, né? É um filme que tem um erotismo, que é diferente dos outros filmes da Marvel. É um, é um filme da Marvel que tem uma, pro, uma, uma projeção de tamanho, assim, ele é muito gigante, sim, e é gigante... É, as coisas que ele trata, né? Ele, tem, tem, ele, tem, ele trata de, de, de personagens grandes demais, isso aí, literalmente, né? Personagens muito, muito Sim. grandes, assim. É, ele, ele é uma expansão de universo que eu, con eu con confesso que eu não estava esperando nesse momento da Marvel. Até porque tem outro plot da Marvel que está sendo desenvolvido nesse momento, que são os multiversos, né? Que a gente viu prioritariamente na série do Loki. Que eu não sei como é que essas coisas vão se encaixar, assim. Porque Eterno está apontando para uma outra aventura, assim, para uma coisa espacial galáctica. Que é muito grande, assim, que é uma coisa gigantesca, ali tem espaço para muita coisa vir. E percebam, eu tô falando de muita coisa para além do filme, né? Eu não tô falando do filme ainda. <risos> é, o, que, o que demonstra que é certo, eu tenho uma certa dificuldade em separar as coisas, assim. E o filme, apesar disso, ele é muito separado né? do resto da Marvel. E assim, não tem muita citação a, até dentro do filme para as coisas que vieram antes. Tem uma citação ali de uma galera falando dos Vingadores, ocasionalmente, mas esse filme é até bem autocentrado nos Eternos, né? Que é uma equipe de personagens. É, inicialmente 10 personagens, que chegaram à Terra há muitos anos atrás, enviado por, por uma entidade cosmológica chamada Arshen, eu acho, acho que esse é o nome, e aí esses 10 personagens, eles vivem, eles são eternos, né, são, imor, são imor, imortais, né, não são imorríveis, mas são imortais, e esses personagens se mesclam, de certa maneira, com a cultura mundial no decorrer dos últimos milênios, assim, e eles vivem entre a gente. Em resumo é isso, até que em determinado momento eles são chamados a reavivar seus poderes e lutar contra essa força maligna do passado, que são essas entidades chamadas Deviantes, que eles lutam desde o começo da missão deles aqui na Terra. Então, o filme é basicamente isso, esse é o plot, a gente tem esses 10 personagens, são 10 atores, 10 atrizes e atores que estão lá interpretando seus personagens, e é essa história de Eternos, o que eu acho até bem legal, assim. E aí, Jota, é, eu não sei como a gente pode pensar numa estrutura, a gente não pensou num roteirinho pra gente seguir aqui, mas vamos começar com o vamos começar com arroz e o feijão, assim. Das coisas que tu gostou do filme, tu pode pontuar algumas pra gente discutir aqui, eu depois eu posso trazer algumas também que eu gostei, pra gente ir criando um diálogo e, posteriormente, também as coisas que a gente não gostou. Mas, inicialmente, o que é que tu curtiu no filme, assim, pra gente poder discutir?
1: O que, que eu curti? Hum... Pô, pergunta difícil, Jopilhota, desculpa aí. É... Né? Eu não sei o que eu curti nesse filme. <risos> eu, é uma sinceramente, resposta. não sei o que eu curti nesse filme. Mas você gostou, eu, eu... e é interessante, porque você eu sabe um o que você eu gostei do filme. Eu gostei do filme, só que eu não sei exatamente porquê, eu só... Eu, eu experienciei ele como um todo. E não uhum. sair achando ruim. Então, mas eu não sei o que, que eu gostei exatamente nele Como eu disse, eu acho ele, ele muito mediano. Eu, ele, ele não tem nada que se destaca pra mim. É, ah, ok. Ele, o, os personagens, eu, eu não acho ele nada, nada demais. É, uhum. A história que tu falou que é muito grandiosa, eu não sinto ela sendo grandiosa assim, apesar dela, dela ser, né? Ela mostrar é. que é. Mas eu não, eu não sinto um, um, uma urgência. Tipo, é, é outro filme que trata de, de fim do mundo como se não fosse... Assim, Grande não trata não tá como, como se não fosse nada. Mas acaba que não é muita coisa, assim. É só, é só uma, 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 uma missão que eles têm e... Ah, vamos nessa. Eu não acho que ele tem muito peso de nada. Eu não sei, não sei se é porque, justamente por ser um, um filme situado no universo Marvel, que a gente sabe que vai continuar, que uhum. eu... Quando, quando alguma coisa ameaça acabar o mundo da Marvel, eu já sei ah, não vai acabar. Uhum. O Thanos já acabou, inclusive, uma vez. Uhum. Não, vai, não vai rolar de novo tão cedo. Uhum. Então, eu só... Eu, só, eu não, não considero isso muita coisa, sabe? É o fim do mundo da semana, né? É o fim do mundo da semana. Toda semana tem um, exatamente. Uhum. Eu acho legal sim, sim. ele introduzir ele introduzi aqueles personagens gigantes, né? Entre aspas, que são os... os, os... Basicamente Deus, basicamente Deus, Deus, né, no, no, nessa história aqui, ele... Inclusive esse filme é muito crente, muito gospel.
0: <risos> do filme, eu confesso que eu gostei de algumas coisas bem, bem separadas, assim. É, eu repito, é muito difícil ver esse filme como um filme da Marvel, assim, porque ele é tão deslocado, né, e acho que tem, faz até sentido porque os próprios personagens do Eterno se colocam como personagens deslocados do universo Marvel, né, são pessoas que não atuaram até o momento nas guerras que os próprios humanos tiveram entre si. A missão deles é bem clara, é lutar contra os deviantes. E todo o resto, eles não, não, tra não trabalham, eles simplesmente vêm. Eles são é, vigias minimamente mais ativos, assim, né? Eles olham as coisas acontecendo, mas eles não atuam até o momento que eles são levados a atuar, como nesse caso, nesse filme, né? E aí eu, eu fico curioso de saber como eles vão fazer parte desse, dessa peça, mas falando desse filme em si... É, ele é um filme muito alto contido. ele tem começo, meio e fim dele próprio, os personagens vão ter suas próprias narrativas, ele é, ele é, muito, ele é muito múltiplo, assim, é engraçado, porque ele é o segundo filme mais, mais longo da Marvel, né, a gente falou sobre isso é, lá naquele... Naquele Depois da cabine, que eu até gravei, que eu já lancei pelo HQ sem roteiro, né, Jota? Que uhum. é um filme, é o segundo filme mais longo da Marvel. Ele tem duas horas e meia, né? O mais longo é o Ultimato, ainda de três horas e dois minutos. E ele tem muito tempo pra desenvolver os personagens. E aí é que eu acho que é uma coisa interessante que eu gosto de pontuar. Esse filme tem dois grandes pais, assim, se a gente for parar pra pensar, e pais que provavelmente não receberam dinheiro por causa disso, né? O Jack Kirby já morreu. E o New Gaiman, né? O Jack Kirby, ele criou os Eternos, vindo com aquela ideia de, do quarto mundo da DC Comics, esse universo cósmico, mitológico gigantesco, né? Que, que o filme traz. E o Gaiman, ele tem uma, um quadrinho muito interessante, junto com John Romita Jr., que é o Eternos, né? Que é pra trazer o Eternos pro mundo de hoje, assim. E a vibe do New Gaiman, né? O JP já deve ter lido muito quadrinho, o livro dele, o visto filme que é assim. Essa parada tipo, existem deuses entre nós, né? É, ele traz pro dia-a-dia, dia, né? Pra, pra, pra penumbra, né? Para pra esquina, pro beco escuro, as entidades mitológicas, né, tipo deuses americanos, né, tipo, existe o nosso mundo e essas, essas entidades mitológicas gigantescas são trazidas pro chão de fábrica, assim, né, elas são pessoas como a gente, que são levadas a ser heróis ocasionalmente, e aí o filme tem muito disso, eu acho que ele acerta em ambos, né, acho que ele, eu, eu particularmente gosto muito das cenas mitológicas, assim, míticas, gigantescas, de, de, de ação, e também gosto da coisa pé no chão, e acho que até prefiro mais a coisa pé no chão, que é os personagens brigando, conversando, com ciúme, é, entendendo como é que é a vida uns dos outros, sem serem os super-heróis que eles são, assim. E eu acho que aí a coisa já obrida, na verdade, nos diálogos, nas brincadeiras, assim, nas piadas desses personagens pé no chão, assim. Quando vai pra ação, é uma coisa que a gente pode problematizar depois, que aí tem umas coisas realmente que eu acho ruins no filme. Mas essa coisa dos personagens, desses dez personagens, cada um com a sua característica, né? Vivendo a sua vidinha ali, um do lado do outro, né? É, sabendo um pouquinho mais sobre é, como eles atuam em Bollywood, por exemplo, ou os dramas da, da personagem que é uma criança o tempo inteiro, né? E não, e não envelheceu com o passar do tempo. Enfim, quando eu fico vendo essas coisas assim, eu particularmente acho o grande peso do filme. Porque eu acho que é um filme de elenco, né? E é um elenco muito bom. Assim, com atores muito bons. E, e acho que eles estão muito bem nos personagens. Eles interagem muito bem entre si. Quando vai pra parte da ação, tem coisas legais que a gente fala daqui a pouco. Quando ele vai pra ação, inclusive, ele se perde. Quando o filme é Marvel, ele se perde. Quando o filme é Clojial, talvez, essa coisa mais pé no chão é o que eu mais gosto do filme, particularmente. Mas isso
1: é uma coisa que os... Não sei se todos, mas os últimos filmes da Marvel estão sofrendo muito, pra mim, que são... Quando o filme vira Marvel, ele some, cara, ele vira outra parada e esquece o que veio antes, porque agora não importa mais, agora é Marvel. Uhum. Tu, tu, tu sentiu isso no Shang-Chi? Senti isso muito no Shang-Chi. O Shang-Chi uhum. é um filme que eu gostei muito, que eu falei também, né, não, não tendo pra ti, que uhum. eu gostei muito dos primeiros 40 minutos, que é, que é a porrada, parte né? que, que é porrada, que, é, que é, é relação familiar, que é a gente conhecendo o personagem e tal, mas quando vira Porrada, em relação familiar, mas dentro da Marvel, do jeito Marvel uhum. ali que eles fazem do, do meu pro fim, eu acho eu acho que fica, fica chato e fica meio, meio forçado algumas coisas. E eu não sei dizer se o Eterno ficou assim também pra mim, mas. Ah, uma coisa que tu falou aí que tu achou que, que, que tem muito tempo pra desenvolver os personagens, né? Eu não achei. Eu achei ah, que eu ele. ele por exemplo, o personagem da Angelina Jolie. Parece uhum. pouquíssimo. Pouco, pouco, pouquíssimo. O, o cara que fica guardando, que fica meio que de guarda-costas dela, que é o, o o fortão do Invasão Zumbi assiste o Invasão Zumbi, conheça esse cara que você vai se apaixonar por ele.
0: É o mesmo personagem e, só que agora na Marvel.
1: Exatamente é o mesmo personagem, tem o mesmo poder, né, que é da Damur é, Damurus é, <risos> que ele também aparece pouquíssimo no, e ele é engraçado, mas aparece quase nada o, aí, aí, assim, tem, tem outros também, né, tem, porque tem muito tempo, cara são 10, são né, são 10 eternos isso, eu acho que, que dá uma, uma desvalorizada em cada um, sabe? Apesar de uhum. eu ter gostado muito da, da, da personagem principal, da Cersei, eu achei interessante a personagem dela, achei interessante a, a do End, né? Que é um nome muito escroto pra um personagem.
0: Engraçado, eu, eu, eu achei até bastante equilibrado com o que eles tinham pra fazer. Duas horas de filme, eu acho que eles até pontuaram bem, assim, sabe? Eu acho que na, nas, nas partes das lutas, né? Eu acho que são as partes que eu acho mais problemáticas mesmo. E aí eu já trago a grande questão do filme pra mim, que é a montagem dele. Sabe, eu acho que na parte de conversa, de diálogo entre os personagens, eu acho que todo mundo brilha muito, assim. Eles conseguem, no pouco espaço de tempo de tela, delimitar muito bem quem é cada um deles. A gente sabe quem é o personagem do Gilgamesh, né, que é o cara do soco, né, o rapaz do invasão zumbi. Tipo, pô, esse eu entendo quem é esse personagem nas poucas cenas que ele aparece, assim. Eu entendo qual é a vibe dele, o que, é que ele faz, quem é ele. É, assim uhum. como eu entendo quem é a Salma Hayek, por exemplo, que é um personagem que também é o personagem da Salma Hayek, também é um personagem que. É, tira, é, tira, na verdade, todos aparecem pouco, né? Se a gente for parar pra pensar. Tirando ali a, a Cersei, que de fato dos 10 é o que mais se, se destaca, né? Todos eles, eles meio que aparecem pouco, mas eles aparecem de uma forma muito pontuada e muito didática de quem eles são. É, e diante disso, eu acho muito bom. Mas nas cenas de luta, aí é que eu acho o problema. E aí não é roteiro nem nada do tipo. É forma mesmo, é o problema da montagem eu acho que as cenas de luta elas são mal montadas mesmo assim. a gente elas são bem feitas elas são, os efeitos visuais são incríveis assim. o filme é muito bonito, né a gente pode falar mais sobre isso depois, mas o filme em si é muito bonito e as cenas de luta são muito bonitas mas eu acho que elas são mal montadas a gente tá vendo uma cena de luta em determinado momento essa cena para para que outro núcleo seja desenvolvido para que essa, esse outro núcleo crie uma outra cena de luta, e aí a gente volta pro núcleo anterior, onde tava tendo aquela cena de luta que a gente tava começando a se empolgar, e a gente já chega nela morno, né? Porque a gente foi abandonado, assim, no meio de uma cena, no meio de, uma, de um corte. E aí, nessa, nesse, nesse momento, e aí é que eu acho um problema, em comparação com os outros filmes de, de equipe que já apareceram no, no, no universo da Marvel, como Vingadores, por exemplo, que tudo é muito fluido nos Vingadores. A gente consegue entender uma cena com começo, meio e fim. Ela vai, se desenvolve e termina. Nesse filme, eu acho que talvez por a gente não conhecer esses personagens, né eles não deixam os núcleos é, é, descansarem. Né? Eles todos têm que ser tá, é, é, costurados simultaneamente. Certo? Então, a gente tem várias cenas que acontecem em dois ou três núcleos diferentes, principalmente da metade pro final do filme, que particularmente eu fico, eu fico frustrado, assim. Eu, porra, eu quero terminar de ver esse negócio aqui sem precisar lembrar que tem outro núcleo, entendeu? E aí eles constroem esse, esse, isso, JP, de uma maneira que, particularmente pra mim, me frustra, assim. Parece que nenhuma cena de ação tem o um impacto que deveria ter, porque simplesmente as pessoas não deixam a cena de ação acontecer, entendeu?
1: Entendo. Eu não senti isso, pessoal Olha ah, só que ah, legal. Estamos muito. Disso, por Desalinhados. É. Mas assim, mas pode ser também falta de atenção minha, porque o, tudo que tu falou eu nem, nem sei se eu vi, entendeu? <risos> tu fala que uma cena de ação corta pra outra, eu não lembro disso, mas tudo bem. É, mas assim, falando em edição, eu achei que quando tu tinha me falado que não tinha gostado De edição, eu pensei que tu tinha falado de, de quando ele faz os flashbacks. Hum. Não, e, disso eu gostei, o filme, eu filme falar depois. O filme é todo, filme é todo como fala, estruturado. Em, em presente passado, presente passado, presente passado. Isso. E é muitas vezes aparece o passado, né? Que eu... Que eu se você me dissesse que eu, achar, eu acharia que podia ser... Podia ficar chato, podia ficar monótono, né? Mas eu, eu não achei tanto a parte, essa parte de flashback Se Eu achei um filme como todo meio monótono. Mas ele, ele voltar pro passado eu achei legal. É uma ideia boa... Não é uma ideia boa, mas ele foi executado de um jeito legal. É, isso e, e mostra e, isso, isso, isso sim mostra o quanto eles são importantes no mundo, né? Porque ele mostra os Eternos em diversos lugares e diversas épocas. E fazendo coisas que vão levar a humanidade pra frente ou regredir a humanidade de algum jeito.
0: Exatamente. Isso eu gosto, não nego. Assim, é. Eu até falei pra você, eu lembro que na, até saiu na na edição que eu fiz, a gente estava falando isso na hora que os créditos estavam subindo. Que eu acho muito criativa, a maneira... Não é, melhor, não, é, não é nada demais, assim. Isso a gente já viu em vários filmes, na verdade, né? Mas eu acho que é, é um filme que ousa na, na lógica do tempo. E eu até citei o Ultimato como um, um filme que brinca com o tempo de uma maneira muito criativa. E aqui, nesse filme a gente tem isso, a gente tem uma, o, os, os dias atuais vão acontecendo, e quando uma coisa acontece que o filme percebe que você precisa de, de, um, de, um, de, um, de um de uma explicação do que foi que aconteceu, ele retorna pros tempos da Babilônia ou brinca ali com a, com, com a invasão da América então assim, ele vai fazendo esse diálogo entre passado e presente, passado e presente, de uma maneira muito interessante, para que a gente consiga entender o meio, ele não entrega tudo de cara assim, se fosse cronológico o filme seria muito mais monótono do que parecia ser. Apesar de que o ritmo desse filme ele é bem. Ele é um filme lento, assim. Tem momentos de muita contemplação. A fotografia ajuda muito nisso quando mostra os descampados, né? A fotografia é muito aberta. A gente tem muitos planos gerais, assim, belíssimos, de paisagens amplas com os com personagens pequenos interagindo e tudo mais. O filme, ele é muito contemplativo, assim. É de uma beleza muito ímpar, porque eu acho que é isso que o filme tenta mostrar mesmo, assim. A beleza que os eternos veem no planeta onde eles estão vivendo, assim, né? Eles, apesar de tudo, eles olham para aqueles seres que são, abre aspas, inferiores, fecha aspas, e que mesmo com uma tecnologia inferior, um pensamento inferior, um poder inferior, ainda assim fazem coisas muito bonitas, né? Então, o filme, ele tem esse caráter de ver a humanidade, o mundo, o planeta Terra, com certa beleza, né? E o filme realmente é muito belo.
1: O que é legal é que... É, o Marvel sempre tem aquela coisa de filmar em, em tela verde, né? Uhum. E aí tem a história que, que a Clejal pediu pra filmar esse, em, não, não em tela verde, né? Em sete reais. Sete não, em. em lo, 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 eita! Locações. Em locações reais. E aí é o filme que fez Kevin Feige perceber que o pôr do sol é bonito. Nossa! A gente não sabia, né? Porque, tipo, nossa, porra, as imagens <risos> fodas aqui, né? Caralho. É, as meu filho Tá né, usar uma câmera pra filmar coisas de vez em quando.
0: <risos> Exatamente. Pensa que tudo é computador, meu chapa. E de Ué? fato o filme é isso, né? O filme é muito bonito, assim. A Chloe. É, é, eu lembro de ter dito essa frase e vou repetir agora. É uma diretora de Oscar ganhando dinheiro pra fazer um filme da Marvel, entendeu? Então, assim, as imagens <risos> ali são belas, cara. Ela sabe filmar, ela sabe de fotografia, ela sabe filmar pessoas, assim. E é muito e legal. E tem o dinheiro assim. da Marvel, né? E tem o dinheiro da Marvel, né? Que faz... É realmente uma pessoa... Eu quero filmar isso, a Marvel. Beleza, tá aqui o dinheiro, entendeu? Então, assim, é, é um filme muito belo. Aí, fazendo um paralelo com o um filme recente, é o Shang-Chi é um filme de porrada com dinheiro da Marvel, né? O que também Exatamente. é foda, porra, entendeu? Exatamente. Assim, você pega... É tipo um filme do Jack Chan com milhões, entendeu? Na conta. E é isso, entendeu? Nas partes em que tem isso, você pensa aí, pô, isso aqui é um filme de porrada com muita grana, e é porrada arte, entendeu? Porrada moleque, porrada várzea, mas uma porrada com muita grana, sabe? E aí, o, o, o Eternus tem muito disso. Na parte da ação, é que eu acho que ele peca, de fato, assim, na, na ação, ele peca, ele me perde um pouco, por causa disso, por causa desse, dessa, dessa dificuldade que se tem de concatenar as coisas que estão acontecendo. E como são muitos personagens, às vezes, uns ficam de um lado, outros ficam do outro, uns ficam no acampamento, outros estão fora. Aí, como é que articula é. esse meio termo? E aí, trava uma cena pra botar outra e eu não consigo acabo não conseguindo me empolgar apesar da porradaria também ser muito bonita esteticamente interessante, assim é, o que é ruim, o que é um problema e aí já é um problema que vem desde os trailers né já, a gente falou isso também, são a genericidade do, dos vilões, né <risos> uh, realmente Nossa, a figura as figuras dos, dos antagonistas que estão nos trailers, que são os deviantes, continuam no filme e realmente eles são muito sem graça, claramente tem aquela coisa da Marvel, que eles vendem o um trailer para você se empolgar e no filme você surpreende, né? Existem coisas que acontecem para além do que tá no trailer. Mas de fato Sim. os personagens que estão ali no trailer, né? Eles estão no filme também e eles são bem sem graça, assim, né? É uma, é uma, é, são personagens que não têm é, poder. É a volta, sei lá, do, dos elfos, é os elfos sombrios do Thor Ragnarok, assim. Não do Thor, mundo sombrio, sabe? Que Nossa, são personagens que estão ali para ocupar tá um tal. espaço de antagonismo. E só.
1: São bonecos não humanos que estão ali pra, pra destruir tudo e acaba que eles não servem de nada e não são interessantes pra nada. Uns bonecos é... de massa. E o, e o vilão principal talvez tenha alguma coisa por trás dele que a gente não sabe, mas que acaba sendo mais sem graça do que... Acabava sendo no começo. Pô, esses os vilões são, são complicados, complicados. Eu, eu, é. assim, acho que a coisa que mais me deixava sem vontade de ver era a cara do vilão, do vilão que aparece nos telas. Uhum. Aquele, aquele carinha de CG com quatro olhos. Coisa feia. Que boneco feio. Eles podiam se esperar nos, nos quadrinhos do Jacob, né? Que tem uns, uns bonecos que são tipo Um bonecão mesmo. <risos> mas é. são mais legais, mais interessantes Sim, Meu Deus do céu, cara Pois é, é
0: um problema grave, assim, que é a genericidade Eu, eu, eu até relevo Quando você parar pra pensar, que eles não são realmente Algo pra se importar, né Você tem que se importar com os outros personagens Mas de fato, não ajuda, não ajuda Sabe, tem essas coisinhas bobas No filme, que no final das contas, quando você Para, terminou o filme, você volta e diz Caramba, que coisinhas chatas, né e tudo mais, assim, aí acaba que você meio que se desprende mesmo, então as críticas negativas do filme eu acho todas razoáveis, assim quando dizem que é um dos piores filmes da Marvel ou quando chegar ao extremo e dizer que é uma bosta, eu discordo hum. plenamente, assim. Tem coisas no filme que são muito legais. Principalmente as coisas da Marvel, né? Que a gente acabou de falar aqui. Mas hum. é, quando chega pra falar, por exemplo, que é um excelente filme, eu também discordo. Porque tem coisas, e aí são as coisas mais Marvel que tem, que são problemáticas, sabe? Olha, eu não acredito que eu tô falando isso. Eu adoro Marvel, cara. Eu adoro as coisas da Marvel. Sabe, eu adoro o um filme conforto Tipo, sei lá, Homem-Formiga e A Vespa Que é basicamente um filme qualquer coisa para ocupar espaço na agenda Só pra ser divertido, né Mas nesse filme, eu acho que eu queria Mais Chloe Zhao, Menos Marvel, eu acho que eu queria Mais pé no chão e menos porrada, sabe Até porque, repito A porrada nem é a coisa mais bonita do filme eu Acho que a coisa mais bonita do filme São as, as relações interpessoais dos personagens São 10, tá ligado, 10 atores Muito legais Sabe? Eles são muito interessantes nos personagens e que, particularmente, são a, é a coisa que eu mais gosto assim, deles. Sabe? Cada um tem uma característica. É interessante como a gente percebe, né nessas idas e vindas do tempo, desse diálogo deles com a humanidade, como cada um sofreu influências e influenciou, por sua vez, a humanidade. Né? Cada um é quase... É, é um desafio que a Marvel bota nesse filme, que eu acho muito claro, é como eles são, de certa maneira, né, J Arquétipos né de entidades... Sim mitológicas, né? E por serem várias entidades mitológicas de diferentes momentos da cultura humana, eles são multiculturais, né? É uma família muito unida e também muito oriçada, né? De semideuses ou de deuses eternos e infinitos e pessoas imortais, cada um com superpoderes divinos, né? Mas que Cada um tem uma característica diferente e o grande poder deles, de fato, é a união entre eles, né? O pensamento e a discórdia, às vezes, entre eles também. São muitas coisas diferentes que cada um tem, que particularmente cada um daria um filme, obviamente. Cada um daria um bom quadrinho separadamente, obviamente, dentro dessa história. Né? Mas, uhum. no fim das contas, eu acho que eles interagem muito bem. Pra mim, a grande coisa do filme é a interação entre os personagens. Acho que eu queria... E aí, eu acho muito engraçado estar tá falando isso, assim. Eu tô falando como uma sessão de terapia, tô só jogando. Eu acho que eu queria <risos> ter menos Marvel nesse filme da Marvel,
1: sabe? PJ, Marvel... Já deu, cara. Já deu um pouquinho assim, hein? Tá, tá cansado, cara. Tá
0: cansado. <risos> eu acho, Jota... Tá bora, bora partir, então, pro, pra falar desse filme no todo da Marvel. Eu, eu, eu tô levemente é, estranhando como é que tá essa Marvel pós-Ultimato. Obviamente... Hum. Né? a gente tem uma retomada da Marvel trazendo personagens vamos dizer assim de menor poder né como por exemplo a gente tinha pô Capitão América Homem de Ferro são são pilares muito potentes assim do da Marvel eles têm que recomeçar com o que eles têm em mãos né então estão tá trazendo aí é, as séries né dos personagens apresentando né. é exatamente estão trazendo sé... e engraçado né no, no começo do, dos Vingadores né Capitão América Homem de Ferro já era a série B da Marvel dos quadrinhos né são, é o cinema tá. que coloca eles em protagonismo, né? É. E aí tô fazendo a mesma coisa de novo. É... Exatamente. E aí, nessa nova coisa, é doido porque eu não tô vendo o um norte. Eu acho que o impacto da pandemia foi muito grande nos planos da Marvel, certo? Eu acho que se não houvesse pandemia, os planos da Marvel já estariam muito concretos, né? Tipo, o que é que vai ser a fase 2, assim? Ou melhor, a fase 2 não. O que é que vai ser a segunda temporada da Marvel pós-ultimato, né? Pós-saga da, das, das, das... Saiu no infinito. infinito, né? Exatamente, né? É, o que é que vai vir agora? Eu acho que se não tivesse ouvido esse impacto da pandemia, a gente já teria um norte muito claro. Mas no momento eu não vejo o norte assim, eu vejo uma grande bagunça real, assim.
1: Ah, tipo eu tô vendo é a coisa do multiverso, com certeza, né? É só é só que a única coisa desses desses filmes, desse, tudo desse ano da Marvel que escapa do multiverso, tirando o aí que não se encaixa, por, né? Porque é por ser prequel, o que escapa uhum. do multiverso é Eternos e eu acho que um Soldado, Invernal. Soldado
0: Invernal é. né?
1: Mas tudo meio que trata disso, né? Ou, é, o WandaVision ou, também... Um, o um, um Dino que vai tratar
0: disso. É, exato, né? É, a, a, tipo assim, raspa a superfície, né? Toca Isso. a superfície, tangencia o tema. É, e, de fato, a, a nova saga é a Guerra do Infinito, né? A Guerra do Infinito, desculpa, a Guerra do Multiverso, né? Eu acho que essa vai ser a grande plot, mas eu ainda acho que tá um pouco bagunçado. Eu acho que tá faltando o Nick Fury, tá ligado? Que passeia pelos filmes, passeia pelas séries só, não, me, sabe, só misturando. É, exato, eu, eu acho ainda. que a questão é que não deu tempo ainda... E aí eu sinto um pouco bagunçado E, eu, e esse filme, eu, 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 eu acho que Daqui a dois anos, se a gente for falar desse filme A gente vai entender o que que ele, Por que, que ele faz sentido ter sido lançado agora ah, no momento, eu acho que só faz sentido Dentro da cabeça do Kevin Feige
1: Tá muito cedo, tipo, agora a gente tá num, num, Como se fosse lá no começo da Marvel Agora é como se a gente estivesse assistindo, sei lá Thor, sabe? Ah, sim É, 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 é só o comecinho ainda não, não Tá dando dicas do que vai ser o Vingadores 1 Sabe? Uhum. e a gente não é o negócio é que a gente não sabe o que vai ser o Vingadores 1, dessa dessa fase exato é, que antes era sempre os próprios filmes Vingadores tudo levava ao Vingadores um uhum. dois três e quatro agora a gente não sabe o que vai ser então por isso tu tu estar estado tá, tá sentindo tão perdido mas é, o lado bom é que você não precisa pensar nisso
0: exato né a gente vai ver as coisas e se divertir no final das contas né é. e de fato para mim foi um filme que me divertiu se eu disser exatamente por que que eu gostei do filme, eu, eu já falei as coisas que eu falei, mas eles talvez não se sustentem tanto. Mas é um filme bonito, é um filme interessante, tem personagens legais e tudo mais, tem problemas variados, que eu acho que não precisavam ter, mas tem, assim, é muito engraçado. Mas, filho, que eu deixa eu falar
1: uma coisa aqui, tu falou que o filme é bonito, não. ele podia ser mais bonito se ele não tivesse aquela porra, aquele filtro cinza que tem todo o filme da Marvel... Eles temem fazer essa porra de, de cor co horrível que é. as roupas dos Eternos são tudo bem coloridas, né? Mas se você for ver uhum. as fotos de produção, são muito mais. São muito uhum. mais vibrantes. Aqui é um... Pô, os caras filmam o, o nascer do sol lindo e não, bota, não pode botar uma corzinha nessa cor, esse vermelho, é. nesse azul aqui da roupa desses bonecos aqui. Fica eles, eles
0: amenizam o Kirby, cara. Tá ligado? Tipo, Eles, é. eles, eles, eles tiram saturação do Jack Kirby. Assim. Eles dizem que eles Caralho, Jota. Que termo.
1: Eles <risos> Eu tava discurbizam... conversando com, com os amigos hoje que os únicos filmes da Marvel que eles... Que eles como diz, eles ele se deixam levar nas cores, é Guardiões da Galáxia 1, 2 e Thor Ragnarok, que é os três comédias. Exatamente. Que quando não é comédia, eles têm medo de não ser levado a sério.
0: Exatamente. E o Eternos Comparce. do Brasil não é levado a sério, né? O eternos, os Eternos do Brasil não, são, não é levado a sério. Então, assim, eu acho que de fato é, tem isso, assim. Si. Eu, eu repito, eu gosto da, da, das coisas e gosto das coisas gay manianas assim, do pé no chão e da loucura, eu acho que eles articulam bem, mas aí quando vão fazer a ação é onde as coisas falham, mas recomendo ver o filme, de verdade, assim, se você seguir os protocolos de segurança pra ir numa sala de cinema, acho que vale o IMAXão, assim, vale a, a imagem grande, porque realmente são, são imagens muito bonitas de serem vistas, sabe, é, se você ainda não tem segurança para ir no cinema, não vá. Espera chegar aí nos, nos Disney Plus da vida e assista no Disney Plus. Eu acho que é um filme bem bem legal de ser assistido até para entender mais ou menos como é que vai ser o universo da Marvel é, no presente e também para ver boas cenas boas cenas de um elenco porrado assim, um elenco muito bacana, um elenco muito cativante, né, de de pessoas do mundo inteiro com várias perspectivas e ideias interessantes. E vê um cara o cara do Invasão Zumbi, Trent Buzan, metendo porrada <risos> e boneco de CG genérico, assim. É muito legal os, os tapas que ele dá no cabo, assim. Tu vê, ele, dá uns, ele dá uma chulipa de vez em quando, né? Engraçado, assim. <risos>
1: não percebi, não. Mas é, já aproveitando essa dica, assista Invasão Zumbi, que, é, que talvez seja melhor que esse Pronto.
0: filme. Pronto. É, eu acho o Invasão Zumbi melhor do que esse filme do Eternos, assim. Eu acho, também. Também acho. É. E assistam o Shang-Chi também. A gente não faz, fez espetáculo de Shang-Chi, mas acho que vale a a dica também. Quando o Shang-Chi chegar aí nos serviços de streaming, assistam, que é um puta de um filme, assim. Principalmente a parte aí. da porrada. cheguei em breve, né? Daqui a pouco chega nos Disney Plus da Vida. É um, filme, é um bom filme de porrada e um filme mediano de Pokémon, assim. <risos> <risos> então, vamos nessa. É isso, JP? É isto. Então é isso. Eu fui PJ Brandão.
1: E eu, JP Martins.
0: E esses foram os nossos espetáculos sobre Eternos da Mata.